0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は10回に一度の雑談会の日です最近はこの10回に一度の雑談会で私が過去に行ったことのある国について旅行記をお伝えさせていただいております。今日はその中でカンボジアへ行ったた人旅についいててお話をさせていただきますちょっと後半は重たい話になりますのでちょっと聞いていて辛いなと思った場合はすぐに閉じていただけたらなというふうに思います。最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たす写真を見ると2004年の10月となっておりますので18年前28歳の時にカンボジアへ行っていますねこの頃の私はインドシナ半島制覇ということでタイベトナムカンボジアラオスこの4カ国を少しずつ回ると決めて会社の有給休,休暇プラス少し長めの連休を利用して旅を楽しんでおりましたこの頃の旅行スタイルはバックパッカー1人旅飛行機のチケット往復だけを取って現地で安い宿に泊まる泊まるところは現地に行ってから決めるそんな旅のスタイルでした一番安いホテルホテルというのかなゲストハウスで大体1泊4ドルぐらいからうんそうですね10ドル15ドルぐらいまでのところに泊まっていたと思いますそしてこのカンボジアの旅行で私が行きたかったところ日数も少ないのでだいたいいつも大きく1つか2つ行きたいところを目標を決めて旅に出るそんなスタイルだったんですがカンボジアといえばアンコールワットですよねなのでアンコール・ワットともう一つは首都に行くということだけを決めて旅立ちましたアンコール・ワットのある都市シェムリアップこちらでの一番心に残った思い出は2つです1つ目はこのサムネイルの写真にあるアンコール・ワットの遺跡群の中にあるタップロームという場所です映画「トゥームレーダー」の撮影で使われた場所です植物のガジュマルという木に建物が浸食されている撮影スポットとしては人気で有名な場所で観光客が集まりやすいところとなっておりますもう一つはここで出会った不思議な男性の話です見た目は日本人もしくは中国人、まあ、韓国人ではないかなっていう感じの見た目なんですが英語がペラペラなんですねで、私は何を思ったのかはこの方は私が日本人と分かっていて自分も日本人なのにすごく英語が上手だからって何もこんな流暢に私にしゃべりかけてこなくてもいいじゃんっていうふうに思ったんです。心が荒んで,ます、ね、で実はその方はアメリカ国籍の方で日本人としては3世の方でした。なのでアメリカ生まれのアメリカ育ちでもバックボーンは日本人ということで日本語が全然しゃべれない方でしたこここででで学んだ私の教訓人を見かけで判断すするなとということですそして首都であるプノンペンに行った理由は2つでした一つは知り合いの方が海外青年協力隊員としてプノンペンでお仕事をされていたということそしてもう一つはキングフィールドに行ってみるでした首都プノンペンではゲストハウスに泊まらずその海外青年協力隊員の方が借りられているマンションに一緒に泊まらせていただき彼女の活動も見学させていただいてそしてキングフィールドへ行ってまいりましたキングフィールド聞いたことある方もいらっしゃるかなと思うんですが今から約、まあ、四十年から四十五年ほど前の話になります。カンボジアでは、ポルポトという方が独裁政治をして、カンボジアを支配しておりまして、そして、共産主義社会を目指して、教師や医師などの知識人から順に処刑をしていきました。そして、この亡くなった人の数は、全国民の。3分の1にあたる300万人程度と言われています私がこのカンボジアに旅に行った頃というのはその大虐殺があった時から20年後ぐらいのところ20年後ぐらいになるんですけれどもまだその時の名残と言いますかレストランに入ると現地の方は必ずスプーンをティッシュで拭くんですね。それはそのスプーンに毒がついてないかっていうことが不安でそれで必ず旅行者は誰もやってないんですけれども現地の方は必ずティッシュでスプーンを拭いて独自を始めるという光景を目の当たりにして海外青年協力隊の方も同じようにされるのでなんで綺麗にに現れているスプーンをもう一度ティッシュで拭くのって聞いたんですが。そそしたらのこうね平和ボケというか戦争から離れている日本に日本で暮らせていることそして生かされていることは当たり前じゃないなということを目の当たりにした出来事でしたそしてキングフィールドっていうのは虐殺された方々の遺骨が安置されている場所です全土で100か所ぐらいあるんですけれどもまあその中で私はプノンペンから15キロぐらい離れた一番有名なキングフィールドに行くことを決めてバイクタクシーに乗って行ってまいりました正直こう目のやり場に困るぐらい人骨がたくさん積み上げられていてこれが本当に人間の骨なのかと思っってててししまうぐらいい無造作にに重ななり合っていて本当に残酷な場所でしたですが私は歴史を繰り返さないためにもそして悲惨な過去だからといって見なかったことにするのではなく今自分が生かされていること平穏無事に暮らせていることに感謝したいなというふうに思いまして。やっぱり本当は見たくない目を背けたくなるような過去なんですけれどもカンボジアに行ったからには行かなければならない場所だと思って行ってまいりました私はこうやって海外を旅することでそしていろんな場所に行っていろんな体験経験をすることでお仕事している中でのストレスやもう不平不満などを私はなぜこんなちっぽけなことで悩んでいるのかというふうに思わせてもらっていましたそんな18年前に訪れたカンボジアとご縁をいただいて先日オンラインですがデコ巻き寿司教室を開催できたこと本当に嬉しく思っておりますのアンコール・ワットの周りには実はまだ地雷がたくさん埋まっているんですねそういうい地雷をボランティアで撤去している方がいたりそしてやっぱり貧困の格差があって支援が必要な村もたくさんあります。でたまたまなんですが私の次男が通っていた保育園の先生が今カンボジアに行かれていて私の子供が使っていたおもちゃや絵本洋服なども寄付させていただきました。そんなことで、まあ今回その村の方に何か日本の体験、楽しいことをしてほしいという企画からデコまき寿司教室を開催する運びとなりました。不思議なご縁なんですけれども、ありがたいご縁だなというふうに感じております。最後までお付き合いくださりありがとうございました。それでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます。第377回気づき学び1分間で自己紹介コメント返信にお寄せいただいたコメントです。あらカン・マサミンさんからです。ジュリさん、こんにちは。1分間動画拝聴しました。すぐに課題提出はさすがです。デジタルスマホ難民の私は動画を撮るのもハードルが高いです。6期の時の再提出できなかったです。7期は提出します。今日の配信でお尋ねしたいことがあります。職場に友達はいないという言葉が気になったので、詳しく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。荒ラ正ンさん、コメントありがとうございます。そして私の自己紹介動画ご覧いただきましてありがとうございます。マサミンさんはデジタルスマホ難民ということなのですが、バーバーチャンネルさんの方でモニターをされて、そして問題解決に取り組まれた姿勢、すごいなあというふうに私は思いました。そして6期の時は提出できなかったけれども、7期は提出しますとの宣言ですね。素晴らしいと思います。そしてマサミンさん。スタンド FM 開局おめでとうございますパチパチパチパチご自身でデジタルスマホ難民とおっしゃっているぐらいですので勇気がとてもいったと思うんですねそんな中大きな一歩を踏み出されて本当にすごいなというふうに私も勇気元気をいただきましたアラカンマサミンさんのチャンネル概要欄にリンクを貼らせていただきますぜひ皆様応援、ご視聴をよろしくお願いいたします。この職場に友達はいない。そうですよね。ここだけ切り取って聞くと、とっても理解が難しかったのではないかなと思います。すみません。先日、トップセールスデリーク成熟、略して TSL の7期を受講中の私が、受講期間一度朝倉先生とグループコンサルができるというものに参加をさせていただきました。その中での気づき、学びというのを Facebook の TSL7 期グループに投稿をしました。これはまあ、プチ課題と言いますかグループコンサルを受けた方は何か一言でもいいので感想を述べてくださいねということでスレッドが立ち上がってでそこに書いたコメントの一部を抜粋して皆様にお伝えしたその一言が職場に友達はいないですすべてをちょっと赤裸々にお話しすることはできないんですがこの言葉が出てきた背景というのをお伝えさせていただきます私の質問ではなく、一緒に同席されていた他の方の質問だったんですけれども、職場のお悩みを抱えておられました。その悩みというのが、8歳年上の方が職場にいて、とても仲良く友達のようにしていたんですね。ところが、その8歳年上の方が自分の直属の上司になりましたで。上司になった途端、態度がガラッと変わって、でもうすごく覚えてしまってもう会社に行くのも苦しくて嫌だというぐらいまでかなり追い詰められておられましたそこでどのよううにしたたらいいいでですすかという質問をされたんですねでその時の朝倉先生の回答が「その8歳年上の方は立派です」っていう一言から始まったんですね。やはり立場が変われば考え方方もも接しし変わるし上司として部下をまとめていかなければいけない立場にあるということはやっぱりそれだけ厳しくもなるしその職務を全うしようと思って一生懸命取り組まれている方なんだなということで「その方は立派な方ですねと」と質問者の方に少し冷たく感じていた上司の方を褒められましたでそこで朝倉先生が一言職場に友達はいませんお友達の仲良し恋しで仕事をしているわけではないということをおっしゃったんですねなのでそのグループコンサルを受けていた方だと職場に友達はいないの一言でその今お話しした内容で通じるんですけれどもその前後のお話を知らない方にこの言葉一言を言っただけだとちょっとやっぱり理解が難しかったなというふうに反省をしました。まさみんさんそのことに触れてくださいましてありがとうございます。こののお話の着地点としては8歳年上の上司を変えることはできませんしその方の立場ではないのでやっぱり理解は難しいかもしれないけれども自分のマインドを変えていくことが大切というようなお話をされていました時間はかかると思うんですが今前向きに一生懸命頑張っておられますまさみんさんこれでご理解いただけましたでしょうかまだ言葉が不足しているようであれば、またご質問いただければ補足説明をさせていただきます。コメントありがとうございます。続きまして、第379回レッスンレポ・デコ巻き認定講座、付加価値とは変身にお寄せいただいたコメントです。中島みゆきさんからです。ジュリーさん、私20年以上前に仕事で千葉県暴走地方へ行った際人生初蝶々や穴の巻き寿司を拝見し「これは何人間がこんな美しい巻き寿司作れるの?」と感激したことを思い出しました大雑把で不器用な私ですがデコ巻き寿司とても興味が湧いてきました中島みゆきさんコメントありがとうございますその通りです中島みゆきさんデコ巻き寿司の発祥は、千葉県房総半島のお祝いの際に巻かれていた太巻き寿司、綺麗な飾り巻き寿司が発祥と言われています。もともと飾り巻き寿司協会という協会が、この千葉県房総半島にある巻き寿司の絵柄を参考にしながら、協会を作ったんですね。なので、この巻き寿司、かわいい、切ったら可愛い,い絵柄が出てくる巻き寿司の教会っていうのは日本に2つありまして、私の所属する日本でこ寿司教会っていうところは、飾り巻き寿司教会よりも後にできた教会になります。ちょっとね、いろいろあるみたいです。まあ、これ言ってもいいのかな。私の、たまたまなんですけど、私の師匠がその日本でこ寿司教会の、カリキュラム委員長一番トップなんですねその方はもともと飾り巻き寿司協会にいらっしゃった方で辞めて新たなデコ寿司協会というのを設立してそして今日本ではそういうね綺麗な巻き寿司に関する協会が2つあるような状態なんですけれどもどちらもこの千葉県房総地方の太巻き寿司切ったら断面に可愛い絵柄が出てくる巻き寿司の発祥の地となっております。大雑把でも不器用でもできてしまうのがデコ巻き寿司ですね。これは本当にお料理でもなく本当に工作のような感じです。興味を持ってくださいましてありがとうございます。続きまして高尾さんからです。私デコ巻きとっても気になります。海苔巻き大好きなんです。それに、デコがつくと可愛い,い。必ずジュリさんに習いに行きます。デコ巻き作れるようになります。ジュリさんのレッスンを受ける方法を教えてください。よろしくお願いします。高尾さん、コメントありがとうございます。そして、デコ巻き寿司、興味持ってくださいまして、本当にありがとうございます。今、私は年間スケジュールを月に一回だけなんですけれども、出しておりまして。でそちらにお申し込みいただくかリクエストレッスンを受け付ける形になるんですけれども高尾さん大変申し訳ないのですが高尾さんと私は今トップセールスレディ育成塾 TSL7 期を受講中なので授業中の間はそれぞれのサービス営業しあったりおそらく利用するっていうことができないルールのようですので最短で今年のクリスマス25日クリスマスですね。だったらオッケーなのかなというところです。高尾さん、それまで楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。コメントをいただきましてありがとうございます。続きまして福田秀夫さんからです。会員番号17福田秀夫です。デコ巻き寿司は日本人ならではの繊細さが出ていますよね。海外の方には絶対受けると思います。引っ込み事案の私。それを変えたいと思う私一歩の勇気が出ない私どの私も私自身だと思うのですどの私になりたいのかが明確になればそこに近づきますよ絶対にお互いに頑張りましょうアンニョン福田秀夫さんコメントありがとうございますそうですよねこう海外の方に受けるまあそれが目的で認定講師になったっていうのも理由のうちの一つですそして素敵なお言葉ありがとうございますやっぱり弱い自分も認めないと前に出れないなっていうのは本当に感じています自分の弱い部分や苦手の部分もしっかりと見つめてそれを受け入れて前に進むって大切だなというふうに思います今回オンライン版 tsl 7期を1回受講させていただいて私が感じたのは明確なななりたいいいい自分像っっててううのがまだまだだぼやとととしているなというところですそこに気づけたことをまずよしとしようというふうに思っていましてでそのぼんやりしてるなんとなくこうなりたいをもっと形にして明確にしていってそしてそこに近づくように。っていう目標設定をしたいなというふうに思っております。福田秀夫さん、コメントありがとうございます。アンニョン続きまして、モニさんからです。YouTube 見ました。緊張感が程よく伝わりながら魅力あふれていました。素敵です。モニさん、コメントありがとうございます。そして、私の1分間動画、ご視聴くださりありがとうございます。そうなんです。かなり緊張してたんですけれども、今自分が出せる精一杯を出し切りました素敵と言ってくださってありがとうございますさらに進化成長できるように頑張っていきますよろしくお願いいたします続きまして泉さんからですジュリさんぜひ時間の捻出方法を伺いたいですジュリさんも私と同じ24時間与えられているはずなのにいつ休まれているんだろうでずっと気になってましたそして昨日1分間動画のやり方の勉強会受講しましたので今早速女優ライトを買いに来ています笑いそんなことより内容が問題なんですけどね汗かけ恥かけでやってみます見習わせていただきます泉さんコメントありがとうございます私そんなになんかすごい時間管理してるようになんか見えられてるんですかねそんなことないんですけどねすごく寝てますし不思議ですね泉さんも早速1分間動画撮られるんですね汗かけ恥かけ反応するでされるということで楽しみに待っております時間管理はどのようなことでお悩みでしょうかまた良ければ教えてくださいよろしくお願いいたします続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋亜紀さんからです。樹さんこんにちは。デコ巻き寿司海外の方に喜ばれること間違いにゃいです。都会やアメリカ西海岸はアジア人も多いので日本の食材は見つかりやすいと思いますが田舎や東海岸は少ないイメージです。海外に留学する生徒さんとかも覚えていくと良さそう。英語でのの自己紹介チャレンジごご提案ありがとうございい、ます。はい、英語版もチャレンジします。私のスピーチを聞きたいと言ってくださったふみこさん、たまみさん、ありがとうございます。私も福田秀夫さんの自己紹介動画をぜひ拝見したいです。高橋明さん、コメントありがとうございます。そうですよね今回ご受講いただいた方のパートナーさんもアメリカに住んでおられて意外と日本の食材はスーパーで手に入ることをおっしゃってたんですが結構ねしっかり見ないと期限が切れているのを平気で売っていたりするそうですなかなか難しいなぁと思いながらお話を伺っていましたそしてそうなんですよ海外に留学する生徒さんとかに覚えて行ってもらうっていうのねこれぜひ私もやりたいなというふうに思っているうちの一つです。そしてさすがです。やっぱり。絶対にチャレンジしてくださると思っていました。とっても楽しみにしております。そして福田秀夫さんの自己紹介動画も楽しみですよね。はい。楽しみがたくさん増えて嬉しいです。高橋明さん、コメントありがとうございます。続きましてうなみいくよ元局アナウンサーさんからです。樹さん会員ナンバー10番うなみです。私が伝える意味私だからあなたに伝えられることそんな付加価値をぜひ意識して私も物事を伝えていきたいと改めて思いましたそれにしてもデコ巻き寿司って可愛いですね芸術ですねお子さんたちに作ってあげられるって本当に良い思い出になるなぁと思います。うなみいくようさんコメントありがとうございます。そうですよね、この私が伝える意味私だからあなたに伝えられることってやっぱり一人一人唯一無二の存在なので同じことをしても多分伝えられること伝え方いろいろと違うと思うんですよねなのでそこでやっぱり付加価値の提供ができるといいなあというふうに私も思っていますうなみくよさんはすでにそれを実践されていると私は思っているんですけれどもそんなふうに改めて思っていただける機会となれたこと本当に嬉しく思いますちなみに我が家の子供たちはもう見向きもしてくれないですデコ巻き寿司もう私が巻きすぎているので<笑>あ、また何作ったんみたいな感じで見てますねたまに食べてくれますけどもう食べるのも飽きてしまったりするのでそんな時はねちょっと可愛いデコ巻き寿司には申し訳ないですがチャーハンとかビビンバに変身しますそういった認定講師あるあるなんですけれどもたくさん巻いても今の時代ね、あんまりコロナウイルスのこととかもあってご近所さんに配るっていうのも難しかったりします。で一応冷凍保存ができるんですけどもやっぱりねなので私がたくさん巻く方とか認定講師を目指している方におすすめするのは「余ったら全部チャーハンにしましょう」っていうことです。実はこれが一番美味しい残った凸巻き寿司の食べ方かもしれませんそんな受講後のことそして余った食材の使い方なども提供できるご提案するそういうのも私の付加価値かなというふうに思っておりますうなみゆくさんコメントありがとうございます皆様本日もたくさんのいいねやコメントをいただきまして本当にありがとうございますとっても嬉しく感謝しております励みになっておりますありがとうございます最後に一つお知らせをさせてくださいタレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約10分程度で事業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼らせていただきますので是非ご覧くださいませそれではまた明日お会いしましょう素敵な一日をお過ごしくださいママの笑顔サポータージュリでした